0: Ja, moin und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Das zieht sich, eurem Bogensportcast. Ähm, ich bin immer noch René und bei mir <lacht> und wieder 700 Kilometer entfernt immer ist noch? Martin. Martin, hallo Martin. Ja,
1: servus. <lacht>
0: <lacht> Martin, äh, erste Folge gut verdaut? Ja, hast du deinen dein DAX gut verdaut? Ja, also es, es geht, es geht, es geht, es geht. Ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, ob die wo die Regionalmeisterschaft ähm, stattfindet oder auch das Turnier von dem, da wo ich war. Und ähm, wenn ich dort wieder dran teilnehme, ob die dieses Kackvieh dann wieder aufstellen. Also da könnte, so könnte so ein tiefsitzendes Trauma entwickeln. Aber ja, nein, also, mal schauen. So,
1: ja, weil, weil Gerüchten zufolge habe ich gehört, dass du immer noch auf der Sehne von deinem Bogen deshalb. Also, ja, ja, genau, genau, genau. Naja. Muss,
0: direkt, muss direkt getauscht werden. Also quasi <lacht> neuer Bogen. Muss, muss alles weg, muss alles weg, muss wieder alles neu angebaut werden.
1: Oh, 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 jetzt reibt sich Matthias in diesem Moment die Hände. <lacht> ja, Gut. Ja, ja, genau, genau,
0: genau. Ja, Martin, wir haben ja. die erste Folge erfolgreich hinter uns gebracht.
1: Ja, ich denke. Und
0: genau, und ähm, haben da schon so, ein, so einen kleinen Ausblick in der letzten Folge gehabt, was wir denn so als Themen anschneiden wollen.
1: Genau, genau.
0: Da hattest du dir quasi. Da ja, ich habe mir Auge eigentlich gefasst?
1: genau, ich habe mir eigentlich so gedacht, dass wir mal ein bisschen ähm, darüber reden, wie es eigentlich mit dem Sport hier in, in Deutschland aussieht, beziehungsweise was, was fehlt dem Sport, also unserem Sport hier, dem Bogensport in Deutschland, ja. damit der einfach wieder, ja, ich sag mal, ein bisschen cooler wird für die Jugend, weil das ist eigentlich, glaube ich, so das Hauptproblem in unserem Sport, zumindest so hier aus meiner Sicht und in meiner Region, dass einfach die Jugend fehlt. Oder wie siehst du das bei dir da oben?
0: Es ist schon, es ist schon ähnlich. Ich kann dir ja mal kurz, ich wohne ja in einem kleinen, in einem kleinen Ort, also so ein paar tausend Einwohner also im Dorf. Mhm. Und wir haben ja wir haben ja zwei Bogensportvereine, so im Grundsatz her. Mhm. Der eine, der eine Verein, in dem ich tätig bin, wir äh, sind ausschließlich äh, Compoundschützen. Und dann gibt es noch den anderen Verein. Das ist eine Sparte des, Schützen, ähm, des Schützenvereins. Und ähm, dort sind, ich glaube, auch zwei Compound-Schützen oder was auch immer. Aber das ist jetzt nicht ähm, irgendwie, dass man sich bekriegt oder so. Das ist ein ganz, ganz äh, ein tolles Miteinander. Und wir haben keine Jugend. Wir haben keine oh. Jugend. Das steht, besteht nur aus Erwachsenen, weil wir haben aber auch keine festen Trainingszeiten. Also bei uns kann mhm, jeder trainieren, mh. wann er möchte und von daher ist es auch einfach nicht, wäre nicht jugendgerecht. Und die, und die anderen, die haben Jugendliche und auch Kinder, also ich bin jetzt aber da nicht so richtig im Bilde, kann aber auch nicht, ich kann jetzt aber auch nicht so richtig darüber sagen, wie es so bei uns auf Turnieren aussieht, weil dort auch eher so Jugend äh, da ist, außer bei unserem eigenen Turnier, da kommen dann auch Kinder. Also ich würde sagen, bei uns ja, ich würde sagen, so bei uns in der Region geht es vielleicht. Obwohl bei uns in Schleswig-Holstein und Hamburg die Anzahl der Bogensportvereine ja lange nicht dieses Maß hat, wie zum Beispiel bei dir. Mm, das mm. ist ja das ist ja bei uns, ist es ist es ja nun wirklich, wenn, wenn du von einer Randsportart sprichst, ne, dann ist das bei uns quasi eine nicht, nicht existente Sportart. <lacht> Weil es bei uns wirklich so viel weniger sind. Und da ist das das sieht man auch bei uns bei den Bogensport wie groß die, also wenn man dort so eine Karte machen würde, dann wäre Schleswig-Holstein dort quasi farblos. Also wir haben natürlich... Das, das äh, schwarze natürlich, Loch
1: der Bogenschützen quasi.
0: Ja, echt. Also wir haben natürlich Parcours, <lacht> aber das ist schon eher, also wirklich, wirklich, wirklich Randsportart hier in Schleswig-Holstein. Und das okay. ist bei dir bei ja, dir bei mir ja viel, mir? viel besser schon.
1: Ja, bei mir gibt es eigentlich viele Vereine, aber eigentlich alles nur so kleine Vereine, also jetzt um mich herum. Mhm. Und ähm, ja, die vergreisen, wenn ich mich so umgucke. Also beim, beim Fischen würde man sagen, die verputten so vor sich hin. Und also Nachwuchs, ganz schwierig. Und mhm. ich kann es mir halt auch echt gut vorstellen, woran das liegt, weil ich weiß nicht, wenn ich ein Jugendlicher wäre, so wenn ich so zurückdenke, ich hätte da auch keinen Bock drauf, irgendwie so äh, ja, mit ein paar alten voll Typen, die da ein bisschen so einen ja. Sparren weg haben, da irgendwo an der Schießlinie zu hocken und mich zu langweilen eigentlich mit den Herren.
0: Kann ich kann ich so zu 100% verstehen. Ich was mich immer an diesem an diesem also ich habe mich schon sehr sehr lange für Bogensport interessiert, aber ich wollte das nie so schützen, so hm, haben. Mh, mh. Genau. Und das hat sich hier nun bei uns, also lange Rode, kurzer Sinn, bei uns ist das in dem Verein ist es nicht so und deswegen fühle ich mich da auch sehr sehr wohl. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es oftmals von außen wirklich so dieses so ein bisschen antiquiert wirkt. Genau, weißt du? das sieht, also wirkt, das kann ich genau, das ist
1: einfach total verstaubt, also zumindest bei uns. Ähm auch in den Vereinen, in denen ich bin, ja, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es ist alles ein bisschen verstaubt und ein bisschen, ja, so so zurückentwickelt, ähm, sage ich mal. Irgendwie fehlt ja. da immer so der jugendliche Piff da drin und das Ganze. Und auch so allgemein im Bogensport, wenn ich mir den DSB so anschaue, es ist alles immer so, oh, Etepetete ja. und, und schön, schön, aber es ist halt irgendwie für einen Jugendlichen. Cool ist es nicht, wenn du mich fragst.
0: Da ist die Frage, was würde das cooler machen? Also, also es ist ja nicht damit ich, irgendwie getan, ein paar Klamotten so irgendwie coolere nee, Klamotten nee, zu machen. Nee, nee, gar nicht.
1: Um, ich denke da immer so, was, was fehlt so bei uns in Deutschland am Sport? Damit es vielleicht so ist wie in Holland oder wie in Schweden oder mhm. wie in den USA. Okay, USA wirst du nie, nie drankommen, weil da ist es ja boah over the top schon allein über äh, durch das Jagen und das alles. Aber nur mal ein Blick rüber nach Holland. Ähm, wenn ich da so rüber gucke, uns fehlt meiner Meinung nach hauptsächlich so ein bisschen die Idole und die vor allem die jungen Idole mhm. für die Kids, sage ich mal. Also ich... Wüsst jetzt nicht irgendjemand, der so sagt, hey, kennst du den und den, der ist voll cool, ich möchte auch so sein, wenn es kein Bogensportler ja. ist. Und wenn sie es sagen, dann geht es immer zum Beispiel um einen Hansen oder äh, hier die ganzen Amis. Und ja, ich finde, das fehlt so ein bisschen in Deutschland, weil sich ja. irgendwie da keiner traut, was zu machen oder zu tun oder ja.
0: Also ich sehe es ein bisschen, ähm, ich, also grundsätzlich die Problematik sehe ich auch so, aber ich sehe den Grund dafür woanders, mhm. weil also ich sehe es, wenn wir uns das mal, wenn wir uns das mal vorstellen, wir haben ja auch in Deutschland sehr sehr gute Bogenschützen. So. Punkt. Definitiv. Da, da brauchen wir gar AD, nicht. Genau. Sehr sehr gute Bogenschützen. Jetzt muss man zum einen sagen, hat nicht jeder dazu Bock ein Idol tatsächlich zu sein, das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich selber irgendwie so, sich so ein Stück weit vermarktet, aber zumindest sich selber so repräsentiert und so, da hat mhm, nicht jeder Lust drauf und nicht jeder eignet, eignet sich charakterlich zum Idol.
1: Definitiv. Wenn da jetzt ein 50-Jähriger daherkommt und, und eine ophidol figur für irgendeinen Kitty macht, das funktioniert einfach nicht. Auch wenn das ein Top-Schütze ist.
0: Ja, genau. Aber ich meine halt auch, wenn du irgendwie ein super toller Schütze bist, aber also charakterlich, wegen dort absoluter charakterlicher Nichteignung einfach dafür nicht geeignet bist.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Naja, also im, ja, von daher was ist es meinst. immer, ich, ich, ähm, was, was ich aber wichtiger finde, ist, ähm, wenn wir wenn wir uns, ich, ich habe da so einen kleinen anderen Herangehens oder so, so, so einen Denkansatz. Mhm. Wir haben, ich glaube, es kommt von den Turnierformaten. Ich glaube, es kommt tatsächlich von den Turnierformaten, dass sie nicht publikumswirksam genug sind, weil wir haben, wenn wir, wir nehmen jetzt mal das Beispiel USA, die Turnierserie, kann sich jeder bei YouTube rein, mhm. äh, reinschauen, da sind die Turniere zwischendurch gewöhnliche 3D-Turniere wirklich gewöhnliche 3D-Turniere, aber das Finale ist dann immer Publikumswirksam aufgebaut. Richtig, so. richtig. Und das ist eben nicht nur nicht nur das Publikum, ähm, die Sportler, die es nicht ins Finale geschafft haben, sondern eben auch sehr sehr viele Zuschauer. Und wenn wir uns anschauen, die Fans tatsächlich oder oder ja nennen wir sie mal Fans. Ob über die Bedeutung von Fans kann man immer noch ein bisschen hin und her sprechen. Yeah. Aber die Fans kommen ja nicht per se daraus aus dem eigenen Umfeld. Also wenn du zum Beispiel einen Dorffußball hast, dann sind die Fans ja nicht andere Spieler. Oder wenn du ein Spieler bist, selbst wenn du dort ein junger 17-jähriger Spieler bist und da ist ein 30-Jähriger, der immer noch super gut ist, dann ist das auch nicht automatisch dein Idol, weil du, mm, innerhalb, mm. Dieses, weil du innerhalb dieses äh, sportlichen Wettkampfs, ich sag mir jetzt mal, ähm, äh, mit Gänsefüßen gefangen bist. Das heißt, du schaust eher auf dich und auf deine sportliche Leistung und von daher ähm, kannst du nicht dort dir in, in ein Idol holen. Du kannst natürlich dich, dir von guten Schützen, ähm, dir äh, von guten Sportlern was abgucken und so weiter, damit du besser wirst und so weiter. Es hat aber in meinen Augen nichts mit einer Idolbildung zu tun, sondern eine Idolbildung wird ja immer von einer breiten Masse gemacht. Weißt du, also wenn du...
1: Ich, wenn du ich weiß, ein guter, wird, ja?
0: ja, also wenn du, wenn es ein Turnier geben würde, was wirklich auch auf, ähm, was auch den Fans ausgerichtet ist, so, so ein klein bisschen haben die das adaptiert bei den Volcano Field da ist, Masters, da ist das adaptiert worden. Das Finale ähm, öffentlich ähm, zugänglich und kann eine, kann eine äh, Masse dort ansprechen und dann eben daraus kann sich was entwickeln. Und das halte ich für den richtigen Schritt, weil dann sind dort nämlich diese ja, dann hat man so eine Entwicklung, die, mh, dann ist es für eine höhere Öffentlichkeit ähm, äh, interessant. Das sorgt wieder unter Umständen im nächsten Jahr dafür, dass sich der ein oder andere Sponsor damit mehr ähm, äh, interessiert dafür. Dadurch kommt wieder Geld in den Bogensport rein. Und so gibt es so eine, so eine inner, inner in dieser Blase Bogensport, so eine Entwicklung. Weißt du, und das das, das, das denke ich so, dass das dieser Weg zu einem Idol ist und aus diesem, wenn, wenn mehr Menschen da sind und auch mehr Fans da sind, die nicht selber Bogenschießen, aber die trotzdem sagen, ey, heute ist wieder das, was weiß ich, Dan und ich gucke mir das an oder heute ist wieder dieses 3D-Turnier bei mir im Dorf, da gehe ich auf jeden Fall hin und ich sage auch noch bei irgendwelchen Freunden, ey, guckt euch das mal an, das ist richtig spannend, das Finale, dann Kommen nämlich andere Leute rein und dann kann es eine Idolbildung geben. Aber nicht, wenn die Bogensportgemeinschaft nur in sich so rumwuselt. Richtig, und wenn,
1: da gebe ich dir recht. Weißt du, und wenn nicht, jeder das meint, muss wenn. Es mehr nach außen gehen, das Ganze und nicht, nicht in sich einfach ein geschlossener Kreis. Ja, ja, genau. Und da hat zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr war das, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ähm, Dakota hat da mal ein Turnier ausgerichtet, irgendwo da oben. Und. Ähm, die haben das so gemacht, dass sie das in irgend so einem, in einer Parkanlage, haben sie quasi so eine American-Round geschossen. Einfach, wo, wo die Leute, jeder normale Mensch da einfach vorbeigeht und dazugucken mhm. konnte. Und die Idee fand ich eigentlich ziemlich cool. Und sowas sollte auch öfters mal irgendwo gemacht werden. Vielleicht, um zum einen einmal auf 3D aufmerksam zu machen. Das kann man ja auch mit Feld machen. Oder man könnte es auch theoretisch mit, mit normalem Target-Schießen machen. Das ist schon mal eine ziemlich coole Sache auf jeden Fall.
0: Genau, also ich denke tatsächlich, dass es an den Turnierformaten, an den Turnierarten oder, ja, wie wie man muss es jetzt ja nicht Turnierformat nennen, aber tatsächlich auf dem Aufbau eines Turniers, an der Ausrichtung. Bisher wird ein Turnier ausgerichtet auf, ähm, es muss anspruchsvoll sein oder weniger, ja, und dann muss es angenehm für die Schützen sein, dass sie sich dann dort nochmal einen Kaffee holen können und Kaffee und Kuchen und das ist auch für die Sportler super gut, es ist für die Sportler super gut, aber... Es bringt den Sport nicht weiter, weil es eben nicht nach außen hin wirksam vermarktet werden kann. Wobei vermarktet, ne, weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 natürlich.
0: Und das ist dann etwas, wo, ja, was was ich glaube, was wo der Ansatz zuerst kommen müsste.
1: Mm, ja, ja, das ist zumindest einer der wichtigen Punkte, finde ich. Was halt auch noch, das meine ich auch so ein bisschen mit Idolwirkung, ähm, es muss ja auch kein, kein deutschlandweites Idol sein. Es reicht ja auch schon. Wenn sich einer im Verein da sich einfach mal ja, einen ja, Jungen ja. schnappt und, und sagt so, hey Leute, so funktioniert es, so und so geht es und sie nicht einfach vor sich hinwurschteln lässt mit irgendjemandem, der denn einfach nur stocksteif die Technik beibringt und dann war's das. Wenn ich mir dann zum Beispiel solche Videos angucke, wie vom, ähm, hier, wie heißt der, vom Anderson, vom Stevie, wie der mit der Jugend umgeht und wie der denn mit Spaß eigentlich, ähm, den Bogensport zeigt und das dann dir beibringt. Das ist einfach der Wahnsinn. Und ich finde, sowas fehlt in unserem Sport total, weil wir alle sind eigentlich da richtig steif geworden über die Jahrzehnte und auch die Vereine. Eigentlich sind wir genauso steif wie jeder Schützenverein. so Also von den Knallschützen, meiner Meinung nach. Ja,
0: ja viel, viel ist tatsächlich, irgendwie kommt Jugend in den Sport rein, weil die, was weiß ich, die Eltern... Ähm, auch schon irgendwie Sport gemacht haben und dann die Kinder da auch mal irgendwie mit reingezogen werden. Das stimmt. Das ist schon das ist schon deutlich so. Ja, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es halt auch, auch Dinge, die wir in unserem Sport ja immer mal angehen. Also, das, also jetzt ist dieser Podcast halt auch irgendwie ein Beispiel dafür, ähm, dass man sagt, Mensch, ich gehe mal einen Weg dorthin. Aber es ist ja nicht, wir waren ja nicht die, wir waren ja nicht die Ersten, sondern es gab ja schon viele Konzepte, die davor gemacht wurden. Natürlich. Aber genau, und da ist, und da ist etwas, jetzt habe ich das, ich kann das aber nicht valide jetzt sagen, aber das Compound-Bogen-Magazin geht ja auch immer nur einen Schritt zurück. Den Schritt zurück und den Schritt zurück, dann wurde das nicht mehr gedruckt. Und naja, und also es ist auch etwas, was tatsächlich diese Konzepte, die es im Bogensport gibt, dass die halt auch nicht unterstützt werden, also nicht, nicht unterstützt, das ist ähm, zu plakativ, aber dass das oftmals, habe ich den Eindruck, dass es nicht so gewürdigt wird. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber da muss man auch wieder sagen, dass gerade das angesprochene Magazin, ähm, es ist halt auch mit der Zeit ein bisschen Verstaubt. Ja, natürlich. Es liegt natürlich aber, das es ist, liegt aber ja. nicht am Herausgeber und allem, sondern ja. das liegt einfach daran, dass viele Leute ähm, keine Lust mehr hatten, da überhaupt was zu schreiben. Früher waren da, weiß Gott, wie viele Autoren drin und jeder hat irgendwie ein bisschen was und hier und da. Und dann wurde mal hier ein Interview mit irgendeinem Top-Schützen gemacht, der dann verraten hat, wie er das und das gemacht hat. Ja. Zum Beispiel der Urs, wie er seine Pins gemacht hat. Oder der, der Frankie damals, Bandle, wir trainiert und sowas, und das hat dann immer mehr nachgelassen. Also, so über Jahr zu Jahr zu Jahr. Ich habe glaube, das erste Mal habe ich das Compound Magazin vor zehn Jahren oder so in den Fingern gehabt oder noch länger her. Ich weiß es gar nicht, mehr. aber es ist immer weniger geworden. In dem Punkt, und ich denke halt, dann hat sich halt vieles auch wieder wiederholt und zwar so komplett ja. wiederholt. Und ich denke, dass das dann auch irgendwo ja, mit, mit beigetragen hat, dass es, dass es da zu Ende ging. Einfach, weil es halt auch mit der Zeit ein bisschen verstaubt, weil da die Leute ein bisschen eigenbrötlerisch werden oder immer ja, mehr wurden, finde ich.
0: Ähm, ich glaube, jetzt ist dieses Magazin aber wahrscheinlich auch in eine Zeit reingewachsen, in der Print es sowieso schwer hatte.
1: Print sowieso. Also da, da wäre so ein, so ein Online-Magazin schon, das meine ich mit, mit der Zeit gehen, weißt du? Ähm, kein, welcher Teenager kauften sich heute noch eine Printmedie irgendwo? Keiner. Ja. Und, und genau so ist da, ich finde, wir müssen mit unserem ganzen Bogensport ein bisschen mehr mit der Zeit gehen. Sei es, sei es YouTube und, und äh, ich habe ja auch was auf YouTube gemacht, ich bin jetzt nicht der, der perfekte YouTuber oder sowas, aber ich, ich habe das eigentlich damals eher so angefangen, so weil ein paar gesagt haben, hey, du erklärst immer so viel, mach doch auch mal auf YouTube, dann versteht man es besser. Und ich habe es dann angefangen, damit es eigentlich andere adaptieren und, und eigentlich weitermachen. Ja. Weil ich dachte mir immer so, vielleicht sollten, ist so ein Anstoß an die, die Leute, mach doch mal. Ja.
0: ja, und Martin, und ich finde das eben genau, genau richtig. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass wir beide diesen Podcast machen, weil du kannst, ähm, das Erklären ist, mh, also dass äh, du ein ganz, ganz großes Wissen hast und dass du das super dann erklären kannst. Aber auf der anderen Seite ist die Qualität, die die Leute gewohnt sind von, von YouTube, von guten YouTube-Formaten, die kannst du halt nur stemmen, indem dein Kamera-Equipment schon nicht so mistig ist. Also das muss schon, das muss schon gut sein und dann, und dann hast du halt auch, da musst du auch verschiedene Kamerawinkel machen, wenn du da was erklärst, dass du auch mal ran nah ranzoomen kannst. Und deswegen möchte ich ja, deswegen haben wir ja, das ist ja ein Grund für unseren Instagram-Account. Weil wenn mhm. wir dann ein Produkt-Review machen, können wir ganz, ganz frei darüber sappeln und die Ausrüstung für unseren Podcast ist ja ist ja von, vom, vom, vom Finanziellen her sehr, sehr überschaubar. Sehr, sehr überschaubar und man kriegt eine sehr, sehr gute Qualität hin. Und gleichzeitig hat man einen Instagram-Account, den man mit den heutigen Handys super bedienen kann, mit dem man super hochauflösende Nahfotos machen kann. So, und diese Kombination ist sehr, sehr gut. Und wenn ich einen Instagram-Account, äh, äh, einen, einen, einen YouTube-Kanal habe, der sich mit dem Bogensport beschäftigt, wo die Soundqualität übel ist, Übel und da warst du wirklich ein Einäugiger unter den Blinden. Dann gibt es andere, da ist das richtig übel und dann verliere ich das Interesse daran zu gucken, obwohl mich das super interessiert. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen, der 14, 15, 16 ist. Der haben die, die sind auf Twitch unterwegs oder wie das ja, heißt. Ja, Dafür ja. bin ich schon einfach nur mal viel zu alt, viel ich zu auch. alt. Ich auch, ich habe da noch mit mal, das mal ist,
1: reingeguckt.
0: Ja. Aber das ist so die Qualität, von denen die Jungs kommen. Ja. Yeah. Das ist die Qualität, von denen die kommen. Und wenn du dann halt ordentlich Input liefern willst, aber du irgendwie sagst so, ey Mensch, ich werde jetzt aber nicht jetzt gleich hier mal 500 Euro für mein Kamera-Equipment ausgeben, dann, ja, dann wird es dann wird's halt schnell eine ganz, ganz schwierige Sache. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, der dort auf dieser Seite was machen möchte, geht den Weg erklären auf der einen Seite, Bilder auf der anderen Seite. Also, weil, also Martin, wir sind ja nicht der erste Bogensport-Podcast. Um Gottes Willen, nein. <lacht> ähm, nur es gibt halt dort auch Entwicklungen. Der eine geht diesen Weg und der andere geht diesen Weg. Und von daher kann ich das nur ja unterstützen, falls da irgendwie Leute was machen wollen oder sie wollen ähm, ihren Input hier ähm, uns mitgeben. Also äh, meldet euch und beim Melden, da kommen wir gleich nochmal zum ähm, in der zweiten Hälfte da, ähm, dazu, weil es hat sich nämlich schon jemand gemeldet, aber da kommen wir gleich nochmal dazu, aber das sind so, das sind so diese, diese, diese Sache in einem, einer, einer höheren Qualität zur Verfügung zu stellen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, dass man ja. etwas macht, aber gleich mal irgendwie mit der Qualität auch so, dass es interessant wird, so.
1: Ich hoffe halt einfach, dass ein bisschen so ein Ruck durch, durch viele Bogensportler geht, ähm, die sowieso so einen Quatsch machen. Viele machen es ja schon, ähm, mit ihrem Gaming oder was weiß ich was, ja, sich ja. einfach trauen und da ein bisschen was machen. Einfach, ja, je, je präsenter das Ganze wird, umso interessanter wird es auch für andere und, und auch für neue. Und ja, das ist...
0: Ja, genau. Also wir wir möchten ja auch mit unserem Podcast, wir möchten ja auch nicht den, den ähm, nur den Bogensportler ansprechen, sondern wir möchten vielleicht auch jemanden, der mal zufällig über unsere über unseren Account äh, stolpert und dann irgendwie sagt, na Mensch, auf der Autofahrt, dann höre ich mir das mal an und dann wird es vielleicht interessant. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht du, vielleicht sind wir beide auch so, dass wir den verstören. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Weißt du also, dass, dass es eine, eine breite mediale Aufmerksamkeit bekommt und Podcast ist einfach ein Medium, was gerade eben irgendwie zur Corona-Zeit einen Aufwind genommen hat, aber eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. In Deutschland jedenfalls.
1: Ja, in Deutschland, also ich selber äh, bevor du damit angefangen hast und mich drauf angesprochen hast, war ich nicht so wirklich der Podcaster. Also dann habe ich angefangen, das so ein bisschen mehr so mehr, mich damit zu beschäftigen und reinzuhören, so bei anderen. Das ist schon ein ziemlich interessantes Medium, ja. finde ich. Ach so, ähm, Martin,
0: ich habe dir ja mal den Podcast geschickt von dem, wie, wie hat er sich denn genannt?
1: Uh. Knock-On,
0: war das der Knock-On? So, war das ja, der ja,
1: genau, genau der Knock-On. Vom, ja, also
0: ja, aber ich, ich weiß nicht genau, ob das diese Folge tatsächlich war, ähm, die ich dir geschickt hatte zum Reinhören, weil wir ja wussten, dass, dass wir uns auf das Thema ein Stück weit vorbereiten. Ich fand es mega interessant, dass dieselbe Problematik, dieselbe Problematik in den USA auch vorherrscht. Genau das, das ist identisch, das ist wie eine Blaupause. Es ist wie eine Blaupause. Der sagt auch, Leute, geht nicht hin in den Verein und sagt, du fang mal mit dem Recurve an, bevor du zu einem Compound gehst oder äh, schieß diese Bogenart, schieß diese Bogenart oder es sind alte Leute, oder, äh, nicht also alte Leute, nicht falsch verstehen, ne? nein, 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 oder Gott. es sind es gibt viele, Leute, die, ja, Leute, die das Interesse nicht rüberbringen und die Jugend ist unsere Zukunft und der spricht darüber, dass es genau es ist genau dieselbe Problematik, genau die, wahrscheinlich nur mit einem Faktor 5
1: Richtig, die, das ist ein viel größerer Spielraum, ja. was die da haben. Wenn, wenn die sagen, ähm, es wird wenig, dann, dann haben die keine 100 mehr, sondern 99 Leute, so ungefähr. Ja,
0: irgendwie so, ja, 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 weil das, weil der, ähm, weil der Jagdbereich halt, ähm, also es gibt halt viele, viele, ähm, gerade im ländlichen Bereich, die die, ähm, die mit dem Bogen jagen. Und dann natürlich auch die Kinder mit dem Bogen jagen und dann gehen die Kinder halt und können das ja über in den 3D ähm, ist dann ja als, als Sport ausüben und das ja, ist das natürlich ja. ein viel größeres Game.
1: Definitiv. Und die haben ja auch viele Leute, die da sich echt für einsetzen. Gerade John Dudley, der, der macht ja unheimlich viel auch auf YouTube und hast du nicht gesehen oder Chris B und wie sie alle heißen. ja Also da ist schon, schon oder was auch richtig cool ist, was auch viele äh, Leute angucken, die ähm, mit, mit Bogensport eigentlich gar nichts am Hut haben, sind zum Beispiel diese Dude Perfect Jungs, die wo diese ja. Trickshots machen, so total verrücktes Zeug. Sowas lockt auch immer unheimlich Menschen an und auch für den Sport. Ich sag jetzt nicht, dass jetzt hier irgendjemand das nachmachen soll, aber ja, irgendwie fehlt sowas, finde ich, auch in Europa ein bisschen. Die, die Holländer haben es mit dem ähm, Van de Berg, mit, mit äh, dem Recurve ein bisschen und seinem Kumpel oder mit ihrem Triple Trouble-Kanal machen sie da vieles. Und auch die, die Franzosen fangen das jetzt ziemlich großartig an. Also es ist schon eine Bewegung drin, aber in Deutschland habe ich halt immer so das Gefühl, oh, das verstaubt direkt wieder, wenn man es angefangen hat, anstelle, dass es irgendwie... Trüchte trägt und weitergeführt wird.
0: Ja, habe ich auch so das Gefühl. Es kommt aber vielleicht auch ein Stück weit her, dass sich Leute, die etwas machen und etwas beginnen, vielleicht aber auch beim, bei Gegenwinde, also dass dann jemand kommt und sagt, das ist ja totaler Quatsch und das ist Blödsinn oder nee, das ist nicht die Richtung, in die ich das sehe und da so ein bisschen demotiviert werden. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Gut, das, das, das gibt es viel im Bogensport. Ähm siehe, siehe, Recurve versus Compound, was mit was soll man anfangen, Diskussionen und das ist ja schon ähm, überhaupt so, beginnt, wie beginnt jemand? <lacht> und das ist dann schon mal immer ein sehr tolles äh, Diskussionsthema direkt am Anfang, was verschreckt und dann, wenn jemand noch einen YouTube-Kanal nebenbei aufmacht und dann nochmal ja. Gegenwind, oh, das ist, hm, ja, da sind manche Leute ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, ja. bösartig direkt.
0: <lacht> ja, ja, es ist auch irgendwie so eine. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon mal angesprochen hatten oder ob wir uns so darüber unterhalten haben. Es ist manchmal ein Nicht-Gönnen. Ja, was ja irgendwie so ein, irgendwie dem anderen, ja, dem anderen nicht, ja, nicht das irgendwie gönnen oder nicht dem anderen, vielleicht der anderen Stilart auch was nicht gönnen. Nicht nur einem anderen Bogenschützen, sondern auch einer anderen Stilart vielleicht etwas nicht gönnen. Dass man hingeht und sagt: Nee, ähm, bei dir
1: was man anfangen soll, finde ich, ist es zum Beispiel nicht das Gönnen. Ja. Da ist für mich eher so dieses, wir haben das schon seit 20 Jahren so gemacht, also muss jetzt so weitergehen, weil vor 20 Jahren war es auch schon gut. Ja. Aber ja, das stimmt. Ja, 20 Jahre ist eine lange Zeit.
0: Ja, das, <lacht> stimmt. das stimmt. Also ich persönlich habe mit einer absoluten Jagdrakete angefangen, Bogen zu schießen. Und zwar mit einem Compoundbogen. Also ich habe mit, mit einem Du, du mit hast
1: einen gesagt für viele wie bitte du hast gerade eben Jehova gesagt
0: ja ja echt also ich habe mit einem mit einem Matthews Monster habe ich angefangen Bogen zu schießen wo, wo quasi wo jeder, jeder davon abreht ja wo jeder hingeht und sagt nee der ist zu schnell ähm, hole dir lieber einen Anfängerbogen und schwer einzustellen und damit habe ich angefangen Bogen zu schießen ähm, ich habe halt aber auch den Biss dahinter gehabt und es geht ja trotzdem super also ich musste auch nicht mit einem unter Umständen schwächeren ähm, oder einfacheren äh, oder verzeihlicheren Compoundbogen anfangen. Und ähm, ich habe auch nicht irgendwie mit einem Recurve angefangen. Von daher bin ich irgendwie jetzt nicht das beste beste Beispiel, aber zumindest ein Beispiel, dass äh, die Unterstützung und auch der eigene Wille dazu beiträgt, ob du ein relativ passabler Bogenschütze wirst oder nicht. Und das Training halt, ne? Also,
1: ja. Definitiv. Ähm, aber was auch ganz wichtig ist, ist äh, die Personen im individuellen Sinn, weil jeder Mensch ist anders und das vergessen ganz viele, ja. wenn sie anderen so ihren Stempel aufdrücken wollen, dass jeder komplett anders ist. Ähm, es gibt Menschen, die, die fangen wirklich besser einem Recurve an. Es gibt aber Menschen, die stellst dir mit einem Compound hin und du denkst dir so, wow, was ist hier los? Oder du, du hast jemanden, der mit einem kleinen Jagdbogen besser schießt wie mit einem großen. Es gibt so viele Unterschiede und das, das macht eigentlich auch unseren Sport eigentlich aus. mir eigentlich von
0: Also ich habe, ähm, das ist auch so ein Beispiel, ein Arbeitskollege hat ähm, sich einen Compoundbogen geholt und ähm, war dann quasi, hat einen Compoundbogen und ähm, war Anfänger. So. Da Ist er auch zum Verein und dann haben die ihm erstmal einen Recurve in die Hand gedrückt und haben gesagt, ähm, hier, nee, fang erstmal mit einem Recurve an. Obwohl ja, er ist hingegangen so. ist und gesagt hat, ähm, ich möchte Compound schießen, aber ich bin ein Anfänger und würde gerne so ein bisschen Anleitung und vielleicht mhm. so ein paar Trips und Tricks und so. Und dann drücken die dem Recurve in die Hand und sagen, nee, fang erstmal mit dem Recurve
1: an. Und, und das ist dann hat, das, der ist fast wo, wo der neue geht. Und ja. Genauso wie ja. ein Kind da genau. in meinen Augen.
0: Wo der sich sagt, wo der sich sagt, also weiß ich jetzt nicht. Also es ist, als ob ich in das ist, als ob ich ins Restaurant gehe und sage, Mensch, also ich hätte gerne eine Pizza. Und dann kommen die an und sagen, ja, also wir haben hier einen super Burger.
1: Richtig, weißt du musst das? jetzt also, erstmal ein Jahr lang hier ja, Burger muss ich, essen, anstelle Pizza. Ja, musst das,
0: ja, also so, das ist und es ist doch, also meine Güte, ne? Also ich, also bei uns ist es auch so, wenn bei uns im, 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 im Verein wenn da jemand kommt und sagt, ey, ich möchte bei euch im Verein, aber ich schieße einen Recurve, dann sagen wir, ey, dann äh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Yeah. Dann werden wir aber auch nicht, wenn wir aber auch nicht, wenn wir zusammen schießen, ich dann dastehen und sagen, ey, willst du nicht mal einen Compound probieren? Willst du nicht mal probieren? Hier, komm, probier doch mal. Also probier doch mal den Compound. Also das ist, das ist so weit weg, so, weißt du, und dieses tatsächlich irgendwie äh, so die die Bogenschützen einfach nur, oder die die Mitsportler einfach nur dabei zu unterstützen. Einfach nur mhm. dabei zu unterstützen und dann, dass sie so dranbleiben und einfach so mit, mhm. mit also quasi mit aufnehmen in die Community, genau. weißt
1: du? einfach so. Wieder dieses Verstaubte, dieses du musst, meiner ja. Meinung nach muss, muss man gar nichts. Ja. Man kann zum Beispiel anfangen mit dem Rieker, mit dem Compound, mit dem Holzbogen, wo nur äh, eine kleine Szene dran hängt, also an dem Stock oder was weiß ich auch immer.
0: Ja, also genau. Und ich finde es auch, es ist auch ein sehr guter, es ist auch eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit. Es ist eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit, ähm, in dem Bogensport tatsächlich sich einen Bogen zu holen. Weil bei den Vereinen, und das ist dann auch wieder ein Punkt, Vereine haben eben nicht einen ähm, Rechtshand ähm, Compound Bogen auf Halde liegen und einen Linkshand, sondern sie haben eher so diese Takedown Recurve Geschichten, die sie halt viel an anpassen können an potenzielle Interessenten. Das kann ich sehr, sehr wohl verstehen.
1: Darum, darum hat es in meinen Augen auch so, so, so ähm, ja, etabliert, dass man mit dem Recurve anfangen ja. muss, weil die, die eine das da haben. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt in die USA guckt, die fangen mit dem Compound an. Ja, das switcht das einmal rum. Ja, aber ähm, die haben da keinen normalen Compound, sondern die schießen da von Matthews diesen, diesen Genesis-Bogen ja. Ja, Genesis heißt sie, genau.
0: Ja, genau. Und das ist ja
1: so, ein, so ein Bogen, ähm, da, da hast du einen unendlichen Auszug eigentlich, also von, von 20 bis 30 oder sowas, oder noch kürzer, je nachdem, welches Modell, dann gibt es den Mini und den Groß und da kannst du unendlich mit schießen und du hast ähm, keine Wall, also du, du schießt eigentlich wie ein Recurve, hast aber einen Compound. Ja. Das ist schon eine echt coole Sache, das Ding, und damit lernen die das Bogenschießen. Die haben da auch eigentlich wo nur dieser Bogen erlaubt ist. Also das ist äh, vom, von der Schule aus ist das, das ist bei den ihren Schulsport. Ja. Das ist schon, schon cool. Und sowas könnte sich meiner Meinung nach auch ein Verein irgendwo hinlegen, weil die Dinger sind ähm, billiger fast wie mancher Recurve. Also so auch von den günstigen Recurves. Das wäre eine ne coole Option, so für die Vereine. Also falls mal irgendein Verein hier zuhört oder so, das wäre echt eine coole Sache. So ein Genesis Linkshand und einen Rechtshand. Das hat was.
0: Ja, ja, aber du brauchst dann halt auch natürlich Leute, die, ich sag mal, das trainieren können, weißt du? Und da kommt man dann auch schon wieder in diese, diesen Zeitaufwand, um Leute zu trainieren, in die Möglichkeit oder in die, ja doch in die Möglichkeit, dass man sich selber zum Trainer ausbilden oder weiterbilden kann. Und dann ist man gleich wieder in diesem... Und worüber wir letzte Woche auch schon mal gesprochen hatten, dieses so Ehrenamt und ich muss Zeit aufwenden, ne?
1: Ja, aber auch, auch wenn sie sich zum Trainer ausbilden lassen, zumindest was mir so aufgefallen ist bei vielen, dann lernen die auch wieder nur diese verstaubte alte Geschichten, quasi du musst damit anfangen, hier mit anfangen und dies. Also so ja. kriege ich das immer mit. Es kann auch sein, dass es so nicht ist, aber so ist für mich als Nicht-Trainer und Außenstehender, wie ich das immer ja. so bekommen, wenn jemand Gerade in den also,
0: ähm, ich habe, ähm, tatsächlich habe ich das schon mal so Interesse halber äh, verfasst, also äh, nicht äh, ins Auge gefasst mhm. und äh, das ist vom Zeitlichen her, ja gut, das muss man dann halt dafür aufwenden, dann ist das so. Aber es ist gar nicht mal so, dass man jetzt hingeht und sagt, ähm, so jetzt gucken wir erstmal, was du an äh, Skills schon beherrscht, so und dann gucken wir und dann kannst du, äh, Tatsächlich so, dann machen wir so Trainer und dann machen wir so Trainerstufen, sondern es ist erst so, wirklich so, da musst du erstmal mal so, 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 so einen Kurs machen, der über ein ganzes Wochenende geht, wo du dann irgendwie Bogensport, oder irgendwie sowas wirst, wenn du den gemacht hast, so, dann kannst du ähm, Trainerstufe 1 machen und, und das ist für mich, das fängt schon, also es ist, ist ich, ähm, dieses Konzept, das, darüber kann ich mir gar nicht erlauben, ob das gut ist oder nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber es ist ja das, was ich möchte. Da, äh, da würden halt irgendwie ein, zwei Stufen davor stehen. Bevor ich sagen würde, Mensch, das ist so diese, diese tatsächlich Trainer-Skills, in die ich da rein möchte, damit ich irgendwie anderen helfen kann, das ist davor. Es müsste ich irgendwie zwei Wochenenden in, in, in aufwenden, die, die für mich gar nicht, total uninteressant sind. Weißt du, also ich kann nicht, ich kann ja. nicht, ich kann nicht da einsteigen, wo ich gerne möchte. Und das ist auch etwas, wo ich mir dann sage: So Dann lässt halt. Ja, da meist halt nicht, dann erkläre ich das so mit meinem gefährlichen Halbwissen halt so, weißt du? Also, mhm. und das ist vielleicht auch nicht gut. Das ist vielleicht auch nicht gut. Obwohl ähm, ich, wie gesagt, das nur irgendwie so von, von, von Überschriften beurteilen kann. Ne? Aber so, das wirkt dann für mich auch gleich irgendwie, wo ich dann sage: so, oh, nee.
1: Ein nee. bisschen abschreckend, das Ganze so.
0: Ja, da habe ich jetzt auch nicht so die Lust drauf. Aber. <lacht> äh,
1: ja, nee, das ist verständlich. Also ich, ich selber habe gar keine Motivation, Trainer, Trainer zu machen. Ja, das ist, ist einfach nicht mein Ding und äh, wird es auch nie mein Ding sein. Ja. Deshalb habe ich mich gleich schon mal von vorne reingestorben, das ganze Thema.
0: Ja, aber ich äh, weiß, du, also ich habe halt irgendwie das bedeutet nicht, dass ich A, ein guter Trainer wäre, das ist ja immer noch eine andere Geschichte oder auch Trainer sein möchte, aber ich glaube, man kann bei sowas immer für sich selber etwas mitnehmen. Deswegen. Und das, und das ist das, was mich daran interessiert. Also wir haben bei uns im Verein, wir haben wie gesagt keine Jugend. So Und dann mhm. bedeutet das nicht, wenn ich da irgendwie den Trainer ersten Punkt da gemacht habe, dann bin ich ja quasi faktisch kein Trainer, weil niemand da ist, den ich trainieren kann, aber es hilft ja mir weiter, es hilft mhm. ja mir weiter und es, es hilft auch in dem Moment anderen weiter, wenn ich ähm, irgendwo auf einem Turnier einen anderen anschwatze. Also nicht, weißt du, so nicht äh, dem jetzt auf den Sack gehen, weil ich denke, dass irgendwas falsch gemacht wird, aber...
1: Boah, das sind die schlimmsten Typen, die es ja. gibt. <lacht> oh, da gibt es einige. <lacht> das ist ich auch richtig
0: übel, aber ähm, das ist, äh, du, du weißt das selber. Wie, wie oft kommt das im Facebook vor, dass dort ähm, Leute um Hilfe fragen? Ja. So, und das... Und das ist halt irgendwie etwas, was, ich sag mal, eine, vielleicht eine, eine ein, zwei Sichten mehr auf das Ding hat. So. Und da, das finde ich, glaube ich, gut.
1: Gerade wenn jemand in Facebook was fragt oder so, wenn es um Trainersachen geht, finde ich das aber immer extrem schwierig. Da ist es mir ja. immer lieber, wenn Leute was Technisches fragen. Da da, da sage ich ja immer was zu, wenn ich es weiß oder wenn, ich's, wenn ich der Meinung bin, ich weiß es, weil es gibt meistens auch immer verschiedene Meinungen ja. dazu. Ähm, aber bei, bei so Technikgeschichten oder so, finde ich es immer brutal schwierig, weil meiner Meinung nach ein guter Trainer muss hauptsächlich ähm, sich in die individuelle Person hinein. Äh. So ist es. Deshalb finde ich immer solche, oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass so ein Trainerkurs, den es irgendwo gibt, einem wirklich beibringt, wie man individuell jemanden trainiert. Weil das finde ich, ist das, was ein Trainer können muss und nicht ja, ja so das ist so.
0: Das, Schicht, ist, muss das ist zu 100 Prozent, zu hundert Prozent ist das so. Aber du weißt selber, dann kommt so die Frage. Ich, also gehen wir mal auf einen. Ich habe hier und hier irgendwie, glaube ich, eine Problematik und das ähm, habt ihr dort Ideen. Und dann ähm, kommt so, kommt so. Das dauert gar nicht lange. Dann kommt, ah, ich würde dir empfehlen, geh zu einem Verein und lass mal dort die Trainer drüber gucken was ja erstmal grundsätzlich ein richtiger Ansatz ist. Wenn nicht das, über das wir die ersten 15 Minuten geschwatzt haben, wenn nicht das eine Problematik innerhalb der Vereine wäre, ich dass man dann. eben hingeht. Genau, genau. Und das ist nämlich die Problematik. Und das ist nämlich dieselbe Problematik, die bedeutet, ey Leute, ich möchte mir einen Compoundbogen zulegen. Welchen denn? Und dann dauert es auch nicht lange, bis die Erste kommt und sagt, ja, geh zu deinem Händler des Vertrauens. Und das halte ich für genauso schwachsinnig. Für gen das ist genauso schwachsinnig, weil die ähm, 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 Bogensporthändler ja auch keine karitativen Einrichtungen sind. Die gehen, die gehen genauso hin und ähm, haben, ein, haben ein persönliches Interesse daran und auch ein wirtschaftliches Interesse daran. Das bedeutet nicht einfach, weil du in einen, einen Bogensportladen gehst, dass du damit dann automatisch den Bogen bekommst, der am besten zu dir passt. Das ist nicht so. Und genauso ist es so, wenn du in einen Verein gehst, dann hast du eben dort auch nicht die Möglichkeit, wenn du dorthin gehst, dann hast du dort auch nicht den, den Bogensportverein, der zu dir passt oder auch den Bogensporttrainer, der zu dir passt. Das ist nicht so miteinander. Aber trotzdem ist auch diese Meinung, auch bei Facebook ist das eine einhellige Meinung. Trotzdem so, so das war vor zehn Jahren schon so und so ist das halt am besten.
1: Das ist so ein bisschen wie äh, Google halt. Das ist einfach ja. so eine Standardantwort. Ja, das ist... Es ist, ein, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, ich habe das Ganze Autodidakt gelernt. Also ich habe Bogenschießen, ich habe mir alles wirklich selber beigebracht, von, von A bis B. Ich habe nie einen Trainer gehabt und, und nichts. Und Bei mir ähnlich. Eh Aber das ganze Bogen einstellen und das ganze Gerödel, das, das war alles einfach, weil ich da Bock drauf hatte und ich habe mich da einfach reingefuchst, habe viel, viel Lehrgeld bezahlt. Wäre wahrscheinlich schon Weltmeister geworden für die Zeit, was ich da reingesteckt hätte, hätte ich es richtig gemacht. Aber gut, so weiß ich jetzt, wie es nicht geht, tausend Wege und kenne dann den Weg, wie es funktioniert. Und dann ist es auch okay.
0: Und ich glaube, da gibt es einige.
1: Ja, aber ähm, wo, wo soll man es denn hinschicken? Immer, weißt du, Leute, das ist halt wieder das nächste. Wo schickt man es wirklich? Genau, hin?
0: genau. Und da ist das Ding. Und da habe ich eine super geile Idee. Ähm, die oh. Idee, jetzt, ähm, es gibt kann jeder bei YouTube sich nachgucken, es gibt die Amis machen immer sowas, das nennt sich dann Bowfest, so. Mhm. Dann haben die mega krasse äh, Parcours dort drauf, haben so eine schießende, so eine halbe Skisprungschanze hoch, so auf riesige Tiere und so und das ist ein richtiges, das ist ein richtig fettes Event, richtig fettes Event. Geht über mehrere Tage und das ist etwas, was Quasi, das ist nicht nur ein Turnier an einem Wochenende, sondern als ringsrum halt ganz, ganz viel. Das ist so messeartig ringsrum. Das ist etwas. Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der diese ganze Festivalgeschichte noch gar nicht so doll war. Aber mhm. es gibt mittlerweile für alles ein Festival. Aber für den Bogensport gibt es das nicht, dass man dieses, dass man, dass man aus diesem Bogensport ein Happening macht. Und dann ist das nämlich für diese Leute, die sich dann interessieren. Eben auch ein an ein wie nennt man das denn so ein Zielort, so ein Anlaufpunkt. Weißt
1: du? So ein großes.
0: Ja, genau, 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 wo sie ausprobieren können, was gibt es alles, wo die Verbände da sind, viele, also was Vereine oder also Hersteller von Bögen, das ist natürlich Wunschdenken, ne? Das ist in Deutschland sind wir lange noch nicht so weit, aber dass dort können Händler auftreten. Das ist eine coole Idee, also. Und da, und da hätte man dann irgendwie, was weiß ich, von Donnerstag bis Sonntag, natürlich würde man dort auch ein Turnier mit ausrichten, aber, und da, das ist auch etwas, diese, was ich so ein bisschen als Aufruf nutzen möchte, wenn diese gesamte Bogensport-Community, und jetzt sind wir beide, sind so weit vernetzt, dass wir, wir kennen den und den und den und den und den, und, den, und wenn alle die an einem Strang ziehen würden, und sagen würden, wir lassen uns mal so etwas zumindest mal ins Auge fassen. Dann kann ich mir vorstellen, dass das super geil werden würde. Das würde super geil werden. Und dann hätte man Leute, die dort, ich sag mal so, auf der einen Seite ist das eher so, so ein tatsächlich so, so ein Festival oder so ein Come Together insgesamt von allen. Aber auf der anderen Seite ist das kann, kann das ein sehr, sehr großer Wissenstransfer sein, weil man Workshops anbieten kann, man kann Vorträge anbieten. Das ist eine, wäre eine super Kombination aus tatsächlich einem Bogensport-Happening und einer Bogensport-Messe. Und sowas, das denke, wenn ich mir das wünschen könnte, das wäre für mich etwas. Und ähm, da bin ich überzeugt, wenn man dem...
1: Ziemlich fetzig auf alle Fälle, die Idee. Das einzige Problem, was ich daran würde sehe, also die Idee ist super und wow, das, das wäre wirklich ein richtig cooles Ding. Aber ähm, in Deutschland kriegen wir es ja nicht mal hin, dass wir eine große Messe starten, sage ich mal, in dem Sinne werden auch wieder lieber 20 kleine Messen überall veranstaltet, eine große und dann muss es da eine traditionelle Messe sein, hier eine gemischt und, und dann nur traditionelle Messe und so ein Zeug. Ah, ich weiß nicht, ob, also klar, sowas wäre eine coole Sache, das wäre für mich total wünschenswert, auch so eine Art ATA, so eine Riesenmesse mit allem drum und dran. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland du wirklich schaffen könntest, alle so unter einen Hut zu bringen, dass sie da mitmachen. Hm, aber die Idee, die Idee ist fetzig. Also, vielleicht entsteht ja aus dieser, dieser Idee, die du hier in den Raum wirfst, da echt ja. noch was.
0: Du, pass auf, der, der Punkt ist immer ganz einfach. Wenn du jetzt sagst und sagst, ey, ich will mal sowas starten, gibt es wahrscheinlich 100 Leute, die sagen, ey, super geil, mach mal, finde ich super cool. Wenn du dann aber sagst, nein, du, pass auf, ich alleine, hm, wird schwierig. Uh, ja, das ist jetzt, uh, Zeit. Pff, ja, das, äh, habe ich jetzt auch nicht. Also, weißt du, das ist so der Punkt. Man, yeah, kann, das yeah. nicht, man kann das nicht alleine wuppen.
1: Alleine wuppen. Da müssen, müssen wirklich einige an einem Strang ziehen. Ja, Vor allem. Genau,
0: man bräuchte quasi so, so ein Team. Man bräuchte
1: quasi. Hm. Das ist schon mal eine ziemlich fetzige Idee.
0: Lass uns mal dort immer einfach, einfach drauf rumdenken.
1: Ja, ja. Hm. <lacht> nee, <lacht> das ist schon cool. Also. Mann, dass mich da jetzt voll auf den falschen Fuß erwischt, weil die Idee ist echt verflucht gut. <lacht>
0: Ja, also man muss, mal, man muss mal gucken, ob vielleicht findet sich, falls einer unter unseren Zuhörern ist, der über viele Hektar Wald verfügt, ähm, dann äh, gerne uns mal anschreiben über Facebook oder Instagram. Das wäre schon mal der erste, das wäre schon mal der erste Schritt.
1: Ja, und dann könnten wir könnt ja noch ein paar andere Leute dann anhauen, die vielleicht damit mit Ständen kommen und so Zeug. Ja, da lässt sich schon was glaube ich.
0: Genau so ist das. Und dann gucken wir mal, und dann, wenn die Pandemie vorbei ist, dann ähm, rocken wir ich glaube wir der richtige die pandemie ähm, hat ja dafür gesorgt dass quasi halle nicht existent sein wird oder
1: also ich glaube auch nicht mehr dran, dass es das noch irgendwie über die runden kommt dass diese saison in der halle irgendwas wirklich stattfindet was nicht irgendwie mit Gewalt irgendwo hingezaubert wurde
0: kann ich mir auch nicht vorstellen ich, ich glaube es ist ähm, auch immer schon die problematik äh, des trainings so, also wir haben bei uns.
1: Fehlt ja den Leuten komplett eigentlich ja, jetzt.
0: Wir können bei uns oben in so einem ausgebeuten Heuschober schießen wir auf 15 Meter und da können wir zu jeder Witterung und so schießen. Aber ich sag mal, Leute, die jetzt nicht über irgendwie, wo Vereine, die jetzt irgendwie, ich sag mal, Hallenzeiten bekommen, die werden jetzt auch immer mehr, so das wird nicht zugelassen, dann kannst du halt. Du kannst halt nicht sagen, wenn du da mit vier Leuten hingehen willst, schießen, so, dann wird es halt schwierig. Dann wird es lieber vielleicht komplett abgesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass du so dieses dass so dieses Hallentraining...
1: Pff. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das ist auch schon wieder bundeslandabhängig, weil so wie ich es mitkriegt habe, ist ja. sogar in Bundesland, dürfen sie auf einen Parcours, also 3D-Parcours zum Beispiel, und wo ja. Also das ist schon wieder so ein richtiges oh, Muddel Ich glaube schon allein deshalb, weil so ein Geknuddel überall ist, ich glaube einfach nicht dass die Hallensaison überhaupt noch irgendwie stattfindet. Ich glaube
0: auch nicht, dass das zu retten ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Was aber ist ähm, eigentlich die 3D-Geschichte, wäre jetzt eigentlich so zur Pandemiezeit, sage ich mal, eigentlich so die einzigste Lösung, finde ich, die wirklich gut funzen würde. Einklang mhm. mit den ganzen Vorschriften oder wie siehst du das?
0: Also wenn, man, wenn wir uns das anschauen, dass man äh, Abstände einhalten kann und ähm, Mundschutz und auf Belüftung und so in den Büros und so, das ist natürlich für draußen ideal. Alles, was man so, ich finde, man muss auch immer unterscheiden, ähm, ein 3D-Turnier ist ja immer, oder 3D- oder Feldturnier, bei Feld nicht so, aber ein 3D-Turnier ist ja eher gestellt, dass es möglichst anspruchsvoll wird. Man steht meistens schlecht und so irgendwie sowas, wobei ein Parcours und auch ein Feldparcours eher schon so aufgestellt sind, dass, das, dass man das mit den Abständen beim Schießen und so gut einhalten könnte. Die bestehenden Parcours, würde ich sagen, sind, sind dafür ideal geeignet. Oder was hast du so bei Parkouren an, an, an ähm, Erfahrungen bisher gemacht?
1: Ja, so sehe ich es auch. 3D-Parcouren ist allgemein eigentlich, finde ich, um, null Problem. Egal, wie, wie, wie hoch die Anforderungen jetzt von ja. den Regeln sind, das ist da jedes Mal einhaltbar. Und deshalb denke ich, passt, dass das, wenn, ich weiß nicht, wie lange das noch zieht, vielleicht zieht sich das sogar noch, ein oder noch länger, dass es sich aber auf alle Fälle... Ähm, das, glaube ich, dann auch eine Turnierform ist, wo man das Ganze am besten, ja, mit vereinbaren kann und die man dann ja. auch, ja, gucken sollte, dass man die vielleicht ein bisschen ausbaut und auch das Feld vielleicht wieder ein bisschen mehr so ins Auge ja, bringt. Ja, absolut.
0: Ja, also absolut. Wir haben, man hat natürlich, ähm, über den Winter wird uns das nicht retten. also
1: Nein, weil also viele jetzt, wollen da raus. <lacht> ja, ja, du
0: kannst auch, du kannst auch im Herbst, du hast, wenn du im Herbst jetzt irgendwie, oder Herbst oder Winter, oder bei uns ist das ja nicht so richtig Winter, wir haben ja quasi sechs Monate durchgehend Herbst, mhm. wenn du dann immer durch ein 3D-Parcours schleichst und dann hast du ja schon das Risiko, durch, ich sag mal, Witterungseinflüsse dir schon eher meinen aufzusacken. Ne? Dann hast du schöne Erkältungen und das ist so die Erkältungszeit und der eine verträgt das besser, der andere schlechter, dann muss halt wegen dem da zum Arzt und so. so, das kann ich verstehen, das wird uns, das wird uns, nicht, das wird uns nicht retten, ne? aber für den Frühling und Sommer, also für die schönen Monate, ist das, finde ich, etwas, was quasi trotz Corona ähm, sehr gut noch umsetzbar wäre. Und auch ja. da gibt es die Einschränkung, wenn die Corona-Zahlen weiter so steigen wie jetzt, wird auch das irgendwann zu Recht nicht mehr passen weil einfach immer mehr Infizierte da sind, die es vielleicht nicht wissen und so weiter und so weiter. Also dort wird, je mehr Infizierte einfach sind, desto größer wird auch das Risiko und desto kleiner werden auch die Inseln an irgendwelchen Dingen, die trotz Corona noch umsetzbar sind. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ja aber ich denke so, rein von der Sache, wenn was umsetzbar ist, dann sind es die zwei Turnierformen. Ja, die sich also, da ja, durchsetzen, absolut, absolut. Die auch ist, meine ich zumindest.
0: Absolut, so ist es, so ist es. Es ist auch... Ähm, da ist auch unser Sport, ähm, gerade im Feld- und 3D-Bereich, sehr gut eigentlich dafür geeignet. Ne? Weil, weil man das wirklich mit dem Abstand sehr gut machen kann. Ja, es ist halt nicht so irgendwie so ein Kontaktsport, was Fluch und Segen ist, ne? weil so die Eigenbrödler dann eher so das machen. Aber also auf der anderen Seite ist ein idealer Sport, finde ich. Gerade für diese.
1: Vielleicht auch in der Hinsicht rausgehen und Werbung machen für unseren Individualsport. Vielleicht kriegt man da dann auch noch ein paar Leute dann, zumindest im Frühjahr wieder, wenn es wärmer wird oder so. Wäre auch eine echt coole Sache.
0: Also genau, das ist, ja, es ist auch, ähm, also ich, ich finde halt, dass der dass der Bogensport an sich sehr ein sehr, sehr guter Sport ist. Also für mich so, ich habe jahrelang Fußball gespielt und dann irgendwann einfach zu alt geworden für Fußball, und dann sind die Knochen so mittlerweile dann schon echt in Mitleidenschaft gezogen. und ähm, Aber hat mich halt immer so für den Bogensport interessiert. Und es ist ja schon ein sehr, ich sag mal, es ist ja ein, ich sag mal, ein Gelenkschonenderer-Sport. Weißt du, also es kann ja auch sehr wohl in einen Muskelaufbau auch. integriert werden. Ja, und, und,
1: ähm, so ist es nicht. <lacht> aber, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich gebe dir völlig recht, es ist schon ein, ist ein wirklich ein schöner Sport für ja, Körper und Geist, sage ich mal. Das ist mentale, genau. extreme Komponente, wir haben wir das letzte Mal schon drüber geredet und, und körperlich, ja, es ist, du musst... Also du kannst spielen.
0: halt, du kannst halt mit 45 immer noch in diesen Sport einsteigen. So, du kannst halt mit 45 nicht anfangen, Fußball zu spielen oder Handball oder so. Also klar, kannst du alles, ne? Aber du kannst mit 45 noch locker anfangen, äh, Bogen zu schießen.
1: Richtig, richtig.
0: So, und Genauso kannst du halt mit 10 anfangen oder die ganz kleinen. Und das ist, das ist etwas, was ich, ähm, was ich super gut finde, weil schon nachdem ich irgendwie fertig war mit Fußball, man hat schon in so ein Loch gefallen und hat, sich gedacht, na, so was mache ich denn jetzt? Ne? Also vorher warst du irgendwie zweimal die Woche mit dem Training und hast dann irgendwie am Wochenende Fußball gespielt und dann hattest du einen großen Zeitüberschuss. So, und da kann man sich ja schon mal Sport raussuchen, ne? Also ja, fängt man jetzt schon mit Golf an oder wartet man noch zehn Jahre oder weißt du, also so, so Tennis, hm, wenn die Knie schon nicht mehr so gut sind. Na, Handball, hm, dann auch mal nicht. Und Basketball und Volleyball und aber so irgendwie kommt man dann, kommt man dann ja schon zu irgendwie zu einem Sport, in dem man sich tatsächlich auch noch entwickeln kann. Ja, für mich ist es so der ideale Sport.
1: Definitiv. Also ich finde aus, es, es gibt gerade so für, für jung und alt, ähm, Passt kein, kein Sport, der mir jetzt so spontan einfällt, der einfacher vereinbar ist, auch mit Leistungssport direkt, wie, wie Bogenschießen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Wobei ich jetzt ähm, beim Pistole schießen oder so, da sehe ich das Sportliche jetzt weniger, da ist eher so das Mentale. Das ist zwar auch Sport, aber da hast du jetzt nicht, nicht äh, ein bisschen noch Kraftsport dabei und, und Ausdauer, wie jetzt bei Bogenschießen. Das vergessen auch viele, das ist auch eine wichtige Komponente eigentlich beim Bogenschießen, gerade die Ausdauer und alles. Auch und und das Ganze, das trägt auch viel dazu bei, ob man trifft oder nicht trifft, aber das, das diskutieren wir mal ein anderes. Das ist ein ewig langes Thema.
0: Ja, genau, also ich finde, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Gerade oh, ja. so für die für die gesamte Muskulatur und auch diese mentale Trainings, Trainingsmöglichkeiten. Und vielleicht können wir uns da ja den einen oder anderen nochmal irgendwie. Als bei ja, ja
1: meinen das Traum, dass mir mal Markus zum Beispiel hier in den Podcast liegen, gerade so als Mentaltrainer, was der dazu sagt, so vielleicht hört er zu und vielleicht kriegt man da hin, so toi toi toi, das mal richtig cool so, mal mit so jemand da drüber zu reden. Ja.
0: Ja und genau und dann bei der Muskulatur halt auch gucken, der eine hat halt die Möglichkeit und der andere die, manch einer trainiert überhaupt keinen Muskel, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es den einen oder anderen guten Bogenschützen gibt, der keinen Liegestütz schafft, aber den Bogen unwahrscheinlich gut im Ziel halten kann. Also am Ende macht es dann das, wahrscheinlich doch das Training.
1: Aber ich, gerade im Feld oder so, glaube ich, gibt es keinen Bogensportler, der komplett unsportlich ist. Klar, der eine oder nee. andere ist ein bisschen vor sich her, aber auch die, wenn, wenn du die dann mal loslaufen siehst, die, die hopsen da über die Gewinnt Bergziege, egal ob ja, mit also oder, oder weniger.
0: Also unsportlich kann es halt nicht sein, ne, um, um in dem Sport was zu reißen. so. Aber ja, also gerade so über Muskulaturtraining und so, und das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge einmal einmal ähm, äh, angesprochen, wie deutlich das war, wenn man in Schleswig-Holstein irgendwie mal so ein bisschen berghoch schießen muss und das nicht gewohnt ist, dann äh, zeigt sich das total doll. Und das ist dann irgendwie ein Ziel und wenn man das dann nochmal irgendwie ein paar Mal mehr macht und dann wird das halt auch deutlich und das führt einem das dann auch nochmal vor Augen, ne? dass so die Muskulatursachen so sollten nicht so vernachlässigt werden.
1: Ja, das zieht dann halt immer gleich so schön an den Hüften hoch, gell? Ja, genau so
0: ist das. Wir haben heute auch ähm, bei uns, ähm, übrigens habe ich ähm, mein, ganzen, ähm, mein ganzes BU-Zeug und da wurden wir, äh, tatsächlich gab es hier ein oder andere, der gesagt hat, ja, mit dem BU und FU, hm, da wäre manchmal wär so ein bisschen Content hilfreich. Also BU ist ähm, die Stilart Bowhunter Unlimited. Ähm, mehr Pinvisier, ich glaube drei aufwärts oder vier aufwärts und äh, keine Vergrößerung und einen kurzen Stabi dran ähm, und ansonsten kannst du den Bogen ausruhen, den du möchtest und dann gibt es FU, das ist Freestyle Unlimited. Ich sag mal salopp gesagt, kannst du alles ranbauen, was du so haben kannst mit Vergrößerung und so. So, und ich habe jetzt umgebaut auf FU, auf Freestyle Unlimited und auch mit Heckstabi und vorne einen längeren dran und endlich mal ein neues Visier dran und ähm, letztes Wochenende schon das erste Mal geschossen und äh, heute dann wieder. Und das ist schon äh, gewichtsmäßig eine andere Geschichte, hatte ich dir ja auch geschrieben und das war so etwas zu meinem, zu meinem äh, Bowhunter Unlimited Equipment ähm, der Ausrüstung. Das ist schon gewichtsmäßig ein Unterschied, den ich, ja, den ich gar nicht mehr so, den hatte ich schon wahrscheinlich ein bisschen verdrängt. Den hatte ich wahrscheinlich ja, ein bisschen verdrängt.
1: Auch Definitiv aufpassen oder egal, wer, wer sowas macht, da nicht übertreiben am Anfang. Immer nur sachte, ja. das gibt schön, weil du kannst da dann auch echt viel kaputt machen, vor allem in deiner Technik. Also ich
0: habe, es gab bei mir einen Exkurs in den, in den Bow Hunter Unlimited Bereich, der mir sehr, sehr viel gebracht hat und zwar habe ich sonst immer gedrückt mit den Ballen eigentlich. So habe ich immer mhm. ein bisschen gedrückt. Und ähm, ich hatte ja vorher Freestyle Unlimited Equipment dran und da musste ich den Heckschabbi, der war schon sehr, sehr ausladend bei mir, damit er den Bogen gerade zieht. Ich, jetzt schieße ich den Halo und X kommt, erst von der ist von der Ausgewuchtetheit oder vom, von, der Gewichts, von der Gewichtsbalance, finde ich, nicht so der idealste Bogen. Ähm, und da war mein Heckschabbi, war mal sehr, sehr ausladend, damit er ihn gerade quasi mit geschlossenen Augen, damit er ihn gerade gezogen hat. Und dann habe ich. Ähm, das ähm, Bow Hunter Unlimited Equipment herangebaut. Und da ist mir dann aufgefallen, dass mein Handball in den Bogen ähm, verzieht quasi. Mhm, so. Und dann habe ich quasi meine, meine ähm, Handposition geändert und habe die das ganze Jahr, letzte Jahr dann geschossen, so, dass der Bogen quasi in der, in der, in der waagerechten, in der, in der horizontalen Gerade stand, die in der waagerechten, Nee, welche ist das? Ja. Also auf jeden Fall, dass der Bogen gerade stand und damit dann immer geschossen, weil ich es einfach, weil ich bei Hunter Unlimited ja natürlich kein Heckstab wieder bauen konnte. Und das hat mir wahnsinnig, das hat mich weitergebracht. Tatsächlich. Also einmal die Stilart zu wechseln, hat mich in meiner Griffposition und in meinem Druckpunkt weitergebracht. Das fand ich sehr, sehr gut. Als ich das jetzt umgebaut hatte letzte Woche, hat mir das, ähm, habe ich das hat mich das sehr, sehr gefreut.
1: Das, was du da ansprichst, ist sowieso ein sehr guter Trainingstipp. Wenn man auch FU schießt, einfach mal die Gewichte von den Stabis wegmachen, ja. weil man total gewöhnt ist. Zum Beispiel ich, ich schieße extrem frontlastig vom Gewicht. Ich habe, je nachdem, wie ich gerade trainiere, zwischen 16 und 20 Unzen nur vorne am Stabi und hinten habe ich äh, weniger, also zwischen 20. Ja. 16 und 14 unten ja. hinten. Du, du du merkst teilweise dann gar nicht, was, was für Fehler du machst. Und wenn du das vorne dann wieder wegschraubst und hinten auch wegschraubst, dann das hilft dir schon mal auch, dich mal wieder so ein bisschen auf den Boden zurückzuholen, um dir zu zeigen, wo du eigentlich noch ein paar Fehler hast und an was du arbeiten musst. Was jetzt nicht vom Gewicht, vom Stavi einfach nur kaschiert wird. Ja. Also es ist schon nicht ohne das auch mal, ohne das ganze Gerödel zu schießen. Und es ja. ist auch viel im Training oder einem selber, das Ganze mal wegzubauen oder zumindest äh, zu reduzieren.
0: Ja, das ist also etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, oh, das war ganz, ganz toll. Wo ich so voll alleine so nicht so das unbedingt verändert hätte, weil der Bogen war, stand ja gerade, nur habe ich ihn ja eigentlich so
1: verzogen. Man, man wird da betriebsblind in dem Sinn.
0: Und äh, Martin, du weißt ja, welches Visier ich jetzt schieße. Ein Traum, ne? ein Traum. Ja, ja,
1: das ist ein total cooles cooles Visier. Ich, ich schwöre da drauf. Also ich schwöre schon, die erste Version davon und jetzt die neue Version mit den Metallskalen, oh, ich bin ja, ja schmelze dahin.
0: Ja, und vor allen Dingen habe ich das ja vor, natürlich schon, seitdem ich das habe, angegrabbelt und so und das ist auch schon von der Verarbeitungsqualität her, pff, das ist schon äh, richtig geiler Scheiß. Also da ist nichts, was irgendwie hin und her wackelt oder so, Ne, das ist einfach tippitoppi.
1: Definitiv. Da gibt es auch noch andere Visierer, die genauso cool sind, ja. aber das ist ich sag immer, das ist der Lambo unter den, den, den Visieren. Leider auch vom Preis. Da, da ja, spielt es auch so. in ganz, in ganz oberen Liga mit und zwar abgeschlagen, aber irgendwie hat es den Preis schon verdient.
0: Ja, ja, aber das ist schon ähm, ein super, super, super Teil. Ja, Martin, wir, wir schwatzen schon wieder eine Stunde und sieben Minuten. Ist und schon da hoch, möchte oder? ich jetzt mal, jetzt möchte ich mal O-Ton, Martin mir geschrieben, naja, die Folge soll ja nur so 45 Minuten dauern. Ja, das haben wir gerade hab, auch. Das hat ja wieder ja super funktioniert.
1: <lacht> genau, das hat ja wieder super funktioniert. Ich würd, ja. dann, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Deckel so langsam drauf. Wir können so. noch mal,
0: ähm, wir können noch mal das, was wir am Anfang besprochen hatten oder in der Mitte irgendwie so, ähm, dass wir eine Rückmeldung bekommen haben.
1: Ja, genau. Eine Rückmeldung zum Podcast
0: haben wir. Ähm, hat sich bei uns ähm, der der Jürgen Bauer gemeldet. Der ist seines Zeichens Präsident vom DFBV, vom Deutschen Feldbogensportverband, und der das Format sehr sehr interessant findet, sehr sehr interessant findet. Und ähm, weil wir in der letzten Folge ja auch darauf eingegangen sind, der DFBV. Ja, sehr, sehr interessante Turnier Turnierformate anbietet. Und dann hatte ich mich mit, wirklich mit ihm auch unterhalten. Also wir haben telefoniert und haben so unsere, unsere Ideen äh, gemacht, wie wir was wir dort machen können. Und da ist mit dem, was wir, was wir heute gerade so in den ersten 30 Minuten gesprochen haben, ist da vieles deckungsgleich wirklich. Oder auch die Herangehensweise vom DFBV äh, geht in diese Richtung. Und ähm, da haben wir uns vereinbart, dass wir ein Interview miteinander machen wollen. Und das, ähm, ja, wird die nächsten Folgen irgendwann kommen. Hoffentlich schaffen wir es schon zur nächsten Woche. So, mal gucken. Wir haben uns das ähm, jetzt ganz fest vorgenommen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Definitiv. Und vor allem, was auch cool ist, ähm, zumindest werde ich es dann versuchen in dem Interview, ähm, vielleicht auch mal wieder ein bisschen Licht in die ganze Sache reinzubringen.
0: Und das sagt der, der Jürgen auch. Der, der, der
1: Genau. Es ist einfach so viel Unklarheit im DFB momentan unter den Leuten, weil es einfach keiner mehr weiß und blickt, was eigentlich los ist. Und das fände ich dann echt. Cool. Und deshalb finde ich es auch cool, dass er sich da gemeldet hat. Weil vielleicht könnte dann ein bisschen Licht wieder so in die ganze Zeit. Ja, oder rein. Ver
0: Vertrauen schaffen. Also Licht bedeutet ja auch Vertrauen schaffen, ne?
1: Ja. Ja. Und ich dann das. Ähm doch. Interessant.
0: Und dann haben wir noch natürlich in der, in der nächsten Folge oder die nächsten Folgen würde ich ganz gerne auch mal mit dir sprechen. Du hast ja jetzt auch wieder angefangen mit Bogenschießen.
1: Ja, <lacht> das ja. Ist ja.
0: Eine Verletzung. Und das ist, das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr sehr also was mich persönlich sehr, sehr interessiert, was mich sehr, sehr interessiert, wie du dort aus dieser Verletzung so rauskommst. Weil es ja etwas ist, was jo, so ziemlich jeder mal haben kann, ne? oder? Ja. Sag mal, in dem Bereich.
1: Ja, da können wir gerne mal drüber reden, wie, wie ich das so dann mache, tue oder versuche, da können wir, wie gesagt, gern drüber schwatzen beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, je nachdem. Vielleicht kriegen wir ja das Interview vorher zusammen. Das wäre echt cool.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dann hat man nicht so einen, so einen großen Gap zwischen artverwandten Themen. Also wir wir geben alles.
1: Wir, wir
0: versuchen es. <lacht> ähm, Martin, hast du einen guten äh, äh, Titel für die Folge?
1: Ähm, lass mich mal überlegen. Für diese Folge, wie könnte man die Folge nennen?
0: Jetzt haben wir ja nicht so einen schmissigen, so einen schmissigen, coolen Grab-Namen.
1: Nee, nee diesmal, diesmal waren wir auch ein bisschen, diesmal waren wir ein bisschen trocken, so allgemein, aber auch ja, das mal wichtig. Stimmt.
0: Bisschen. Also die nächsten Folgen werden wieder mit etwas mehr Schwung in der Kiste sein.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. <lacht> 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 um. wir,
0: können auch einfach, ähm, wir können auch einfach die Leute im Unklaren lassen, wie die, wie die Folge heißen wird. Sie sehen es ja eh. Ja. <lacht> Dann machen wir das so. Da, machen wir, da können wir uns immer noch da können wir uns immer noch ein bisschen was ausdenken. Und wenn ich dann alles verschnitten habe oder so, dann können wir noch ein paar Bruchstücke aneinander heften. Das passt hm. dann auch.
1: Ja. auch. Irgendwas, irgendwas zusammengepixelt. <lacht> ja, alles klar, Martin. Dann
0: würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Definitiv. Ähm, ja, ich würde sagen, so in ein bis zwei Wochen spätestens. Kommt der nächste. Und dann sehen wir weiter, ob es dann schon das Interview sein wird oder nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal alle miteinander. Und war wie immer nett, René.
0: Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Martin, bis denn.
1: Bis denn, René. Tschüss, Ciao, tschau. tschau.